0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, Herr Jesus, ich möchte dir herzlich danken für all die Menschen, die jetzt großzügig einfach in dein Reich investiert haben. Und wir danken dir, dass einfach ein Segen auf dem, geben liegt. Und danke, dass das, was wir sehen, dass das aufgehen wird in deinem Reich und dass wir vielfach auf andere und auf ähnliche Weise zurückbekommen werden. Danke dafür. Amen. Hey, ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, auch nochmal zu diesem Gottesdienst. Es ist so schön, einfach viele von euren Gesichtern zu sehen in Zoom. Hammer, wer alles mit am Start ist. Jawohl, da winken die Streams nochmal durch. Und ich sehe da so alle, ja, winkt mal alle Leute in Zoom. Super, mega, dass so viele da sind. Auch in Church Online geht es einiges los. Auch auf Englisch kannst du die Predigt mithören. Wie gut ist das denn? Und wir gehen heute in den zweiten Teil einer total spannenden Predigtserie mit dem Titel Dinge, die Jesus nie tun würde und es geht aber nicht nur darum, dass Jesus eine Person war, die auf jeden Fall gute Manieren gehabt hat, denn Jesus würde niemals unnötig unfreundlich zu uns sein, Jesus würde uns niemals über den Mund fahren, er würde uns ausreden lassen und Jesus würde uns auch nicht einfach grundlos anpampen, so wie das uns immer wieder passiert und auf jeden Fall setzt sich Jesus für einen freundlichen Umgang miteinander ein, Aber bei dem Thema Dinge, die Jesus nie tun würde, da geht es um tiefergreifende Dinge. Da geht es um Haltungen, die Jesus nicht in seinem Leben toleriert hätte. Da geht es um tiefere Dinge, die einfach wichtig sind. Dinge, wo wir andenken, wie wir unser Leben von unseren Werten her gestalten. Und bereits letzte Woche hat Kolumba uns eine richtig kraftvolle Message mitgebracht. Und dabei ging es darum, dass es im Leben nämlich nicht um Selbstverwirklichung geht, sondern darum, durch unser Leben den Willen Gottes zu verwirklichen. Richtig herausfordernd, aber wirklich tief, denn Jesus sagt ja auch, hey, wer sein Leben verlieren wird, der wird es finden. Und ich glaube, das knüpft ganz nah an diesem Gedanken an. Und heute wollen wir in einen zweiten Teil unserer Predigtserie gehen. Und heute geht es um das Thema, dass Jesus niemals geistlich gleichgültig gewesen ist. Jesus war niemals gleichgültig gegenüber geistlichen Realitäten, nicht im Leben von einzelnen Personen und auch nicht im Leben vom Kollektiv von Institutionen. Sondern Jesus war sehr, sehr wichtig, was die Menschen über den geistlichen Bereich gedacht haben und wie da ihre Haltungen waren. Hey, aber bevor wir damit starten, habe ich dir eine Frage mitgebracht. Und zwar lautet meine Frage an dich, magst du es zu putzen? Und ich schaue jetzt mal kurz auf das Zoom-Fenster. Magst du es zu putzen? Und ich sehe schon, die Gesichter, die verändern sich. Also die Biri hat mal erst ihr Gesicht zusammengezogen. Die, äh, die Amy, die fängt an also, zu schmunzeln. Die Rebecca, die hat auch jetzt gerade nicht riesige Freude äh, aufspringen lassen. Aber hey, das Putzen ist halt doch so eine Sache, die notwendig ist in unserem Leben. Und ich erzähle dir mal, wie es bei uns mit dem Putzen ist. Also Colin und ich leben ja schon seit einiger Zeit in der gleichen Wohnung. Hey, und es gibt immer wieder einfach Putzzeit. Ja? Und wir sind da relativ traditionell, wir putzen tatsächlich am Samstagvormittag und wir haben es uns ein bisschen aufgeteilt, Columba macht eigentlich die ganze Kleidergeschichte, Kleider putzen, wir nennen sie ja eher waschen und äh, sie macht sonst noch den Boden und dafür bleibt bei mir so mehr die äh, traditionelle Putzarbeit liegen, ja, was kann man denn alles putzen, ey, man kann Küche putzen, man kann das Bad putzen, man kann das Auto putzen, ganz wichtig für den schwäbischen Herrn, ja, und man kann ja zum Beispiel auch den Grill putzen, ja, und was ganz, ganz wichtig ist bei der Putzerei, ist ja, dass du für den richtigen dass du für das richtige Putzobjekt auch den richtigen Putzgegenstand dabei hast, oder? Und ich habe dir mal so ein paar Putzgegenstände mitgebracht, die ich so in der Putzerei brauche. Ich habe hier meinen Putzkorb dabei, also ein Korb, in dem ein paar Putzsachen drin sind. Und hey, äh, es ist ja so, wenn du zum Beispiel äh, Oberflächen abstauben willst, dann brauchst du was ganz Weiches. Du brauchst so einen Swoosh, ja? Da kannst du hier so den Predigtpult nochmal so ein bisschen vom Staub befreien. Und es ist wunderbar und es muss ganz fein auf der Oberfläche entlang gehen, ja, damit dann dieser Staub einfach weg kann, der in unserer Wohnung sich halt ansammelt. Ja. Wenn du natürlich dann woanders unterwegs bist, zum Beispiel im Bad, dann brauchst du einen Schwamm äh, von einer mittleren Härte, damit dann dort nicht unnötig was verkratzt wird. Ja. Aber es ist ein bisschen, die Oberfläche ist ein bisschen ja, rauer dann, das ist jetzt sogar schon, äh, also nicht der ganz sondern also mittelharter. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch den ganz zähen äh, Schmutz, zum Beispiel auf dem Grill, ja. Auf dem Grill, da kommst du ja nicht mit so einem Swoosh da an, ja. Das, da, da kommst du ja nicht weit, in du dem Swoosh drüber gehst, der ist dann ruckzuck voll. Du kommst auch nicht nur mit so einem Schwamm an, sondern auf dem Grill. Uah. Da kommst du mit einer richtigen Messingbürste an. Ja? Und mit dieser Messingbürste würdest du natürlich niemals auf die Flächen gehen, wo du jetzt gerade mit dem Swoosh geputzt hast. Ja, das also das wäre total tragisch. Das geht überhaupt nicht. Und so braucht es für verschiedene Anlässe, braucht es einfach verschiedene Putzinstrumentarien und weißt du, das, das, warum nehmen wir das Ganze auf uns, warum putzen wir mit so unterschiedlichen Dingen und tun das immer wieder, hoffentlich regelmäßig, wöchentlich, ja? wir tun das alles, damit unsere Wohnung so richtig sauber ist, damit wir es genießen können, wie es so nach Putzmittel riecht und auf den Oberflächen nicht fahren kannst und niemand schreiben kann, du Sau, sondern alles wie richtig wunderbar ist, oder? Das lieben wir und und weißt du, trotzdem gibt es immer wieder Orte, an die wir einfach hinkommen, wo einfach doch schmutzig ist. Ja? Wir kommen immer wieder an Orte, da wenn du damit da so einem swoosh durch die Gegend gehen würdest, da liegt dann so viel Staub. Da könntest du mit seinem Swoosh einmal durchfahren. Der Swoosh wäre so, als ob du ihn gerade durch einen Sandkasten gezogen hättest. ja? Und, und, und wir denken uns einfach, Hey, wie kann es eigentlich sein, dass es einen Ort gibt, wo so viel Dreck ist. Ja? Wir kommen manchmal an Orte, wo es uns so vorkommt, als ob, die, als ob der Dreck den Leuten regelrecht gleichgültig ist und, und als ob sie das einfach ausblenden. Es ist ihnen vollkommen egal, dass du auf ihrem Auto rummalen kannst, dass da überall Staub liegt und der Grill, meine Güte, der sieht aus, es sind richtige Dreckspatzen. Ja, wir schließen unsere Augen und sagen, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Aber ist es nicht manchmal auch so, dass es in unserem geistlichen Bereich so ist, dass sich Dreck in unserem Leben ansammelt, den wir überhaupt nicht bemerken, den wir regelrecht ausblenden? Ist es nicht manchmal so, dass in unserem geistlichen Leben vielleicht auch alles voller Staub ist und wir merken gar nicht, dass sich dort einiges an Staub angesammelt hat? Plötzlich haben wir dort schlechte Gewohnheiten, die wir eigentlich gar nicht haben wollen und wir sehen es überhaupt nicht oder plötzlich sind Dinge um uns herum schmutzig und wir sehen sie zwar am Anfang, aber irgendwann hören wir regelrecht auf, diese Dinge wahrzunehmen. Da ist Schmutz, aber es ist uns egal. Wir sind gleichgültig gegenüber diesem Schmutz geworden und wenn wir uns dann an diesen Schmutz heranwagen, bei dem schon jahrelang nicht geputzt wurde, dann ist es so, als ob du an so einen Grill ran musst, wo man manchmal bei Leuten sieht, die wir jetzt nicht beim Namen nennen wollen, wo du einfach nur denkst, da hilft jetzt nur noch eine richtig grobe Stahlbürste und ein Hochdruckreiniger, ja weil da so viel Schmutz sich angesammelt hat. Hey, und ich glaube, dass die Bibel uns zeigt, dass Je Jesus niemals eine gleichgültige Haltung gegenüber all dem Schmutz gehabt hat, der sich in unserem Leben ansammeln kann oder auch um uns herum bei, im, im Leben von anderen Menschen. Und ich glaube, dass Jesus uns helfen möchte, mit seiner Kraft diesen Schmutz in unserem Leben loszuwerden. Und das Gute ist, die gute Nachricht, Nachricht ist, dass Jesus die Kraft hat, auch den allerdicksten Schmutz zu entfernen und dass er auch die Möglichkeit hat, einfach den Staub der Gleichgültigkeit aus unserem Leben so richtig raus zu pusten. Und bevor wir darüber aber nachdenken wollen, wie wir den, die Gleichgültigkeit, die geistliche Gleichgültigkeit, diesen Schmutz aus unserem Leben rausbekommen, lass uns einen Moment darüber nachdenken, wieso es eigentlich so ist, dass Menschen im geistlichen Bereich tatsächlich gleichgültig werden. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, aber ich möchte gerne mit über drei Gründe mit euch reden, warum Menschen geistlich gleichgültig werden. Und der erste Grund ist die Bequemlichkeit. Ich glaube, dass die Bequemlichkeit uns oftmals dazu führt, dass wir im geistlichen Bereich gleichgültig werden und dann ist es oftmals so, dass wir vielleicht eine geistliche Not sehen, aber wir fühlen uns ja sowieso schon überlastet, hey, wir haben so viel zu tun, ja. Dauernd sehen wir eine neue Nachricht auf unserem Handy, da flattert schon wieder eine E-Mail rein, unser Terminkalender ist voll, schon wieder eine Zoom-Konferenz, wir sind schon so ermüdet, also stellen wir einfach auf Durchzug hier rein, da wieder raus, ich möchte mit dieser geistlichen Not jetzt nichts zu tun haben, mein Leben ist eh schon so voll. Und dann siehst du da eine Person, die braucht eigentlich deine Hilfe, aber da du sowieso schon so viele Termine und so viele Aufgaben hast, stellst du einfach auf Durchzug und lässt diese geistliche Not einfach an dir vorüberziehen, du bist einfach gleichgültig geworden. Oder du siehst, hey, da ist ein Team in der Church und in diesem Team, da könnte ich eigentlich mithelfen. Ich habe die Fähigkeiten, um dort mitzuhelfen, aber dann müsste ich mich ja committen und tatsächlich mein Commitment einhalten. Also lässt es einfach hier rein und da wieder raus und stellst dich auf eine gewisse Weise gleichgültig. Und ich erlebe es immer wieder, dass diese Haltung der Gleichgültigkeit sich in Menschen breit macht. Und ich muss dann immer wieder an den folgenden Satz denken. Und der Satz heißt, hey, im Dienst am anderen empfangen wir Gesundung für unser Herz. Hey, wenn wir anderen dienen, dann macht es auch unser Herz gesund. Und es ist so schade, Menschen zu sehen, die vielleicht vor Jahren mal anderen gedient haben und dann irgendwann gesagt haben, hey, ich habe keine Lust mehr dazu. Hey, was ist wenn dir das verloren geht an Erfüllung, was du im Dienst an anderen findest. Hey, ich möchte dich dann ermutigen, dass du heute anfängst, diese Gleichgültigkeit zu durchbrechen, und du anfängst, sensibel zu sein geistlich und dort zu helfen, wo du helfen kannst. Sei es im Leben von Einzelpersonen oder sei es auch in unserer Church, wo du einen Platz hast. Hey, der zweite Grund, der uns dazu führen kann, dass wir geistig gleichgültig werden können, das ist der folgende, das ist, wenn wir den Genuss, für uns als Lebensmaxime rausgesucht haben, wenn wir anfangen, dass der Genuss das Allerwichtigste für uns ist. Ja, der Genuss als Lebensmaxime. Was meine ich damit? Hey, möchte ich damit sagen, dass Jesus nicht möchte, dass wir genießen ich glaube, hey, das ist nicht das, was Jesus sagen möchte. Jesus war selber ein Genießer. Einige von euch haben vielleicht auch mitbekommen, dass gerade eine richtig coole ähm, Serie online ist, die du anschauen kannst über das Leben von Jesus. Äh, die, 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 die Serie heißt The Chosen. Und vielleicht erinnerst du dich an die Episode, wo Jesus auf eine Hochzeit geht und Jesus Wasser in Wein verwandelt. Hey, dieser Wein, der muss richtig... Der muss gut gewesen sein. Hey, wenn, wenn der Alex, äh, einer aus unserer Kirche, den geschmeckt hätte, weil der, der, der macht so Weinproben, der hätte richtig, ja, also schaut mal sein Gesicht, wenn ihr in Zoom seid, der hätte, der hätte Noten vergeben. Phänomenal, ja. Einfach. Einfach verrückt. Jesus war jemand, der genossen hat, was es gegeben hat. Jesus hat wahrscheinlich gute Witze genossen. Jesus hat gutes Essen genossen. Hey, er hat bei, bei Zöllnern gegessen, was es da wohl alles zu essen gegeben hat. Jesus hat auf jeden Fall genossen. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr genießen sollen. Dass wir nicht mehr mit Freunden einfach auch gutes Essen genießen sollen. Gutes Essen genießen sollen in der Familie. Sondern weißt du was? Gott ist dagegen, dass wir das genießen zu einem Götzen erheben in unserem Leben und ein Götze ist immer das, was an die Stelle von Gott in unserem Leben tritt. Er ist dagegen, dass wir das Genießen gegen die geistliche Sensibilität im Leben von anderen Menschen und im Reich Gottes ausspielen. Er ist dagegen, wenn du dein Genießen gegen die Kirche ausspielst. Er ist dagegen, wenn du dein Genießen gegen die Not im Leben von anderen Menschen ausspielst. Er ist nicht gegen deine gute Party aber es ist dagegen, wenn du die gute Party und das gute Essen nimmst und dadurch nicht mehr sensibel bist für das, was er durch dein Leben verwirklichen möchte. Hey und weißt du, wenn Jakobus, äh, der Bruder von Jesus, in seinem Brief an die Gemeinde dort schreibt, dann sagt er, hey, die, der Genuss als Lebensmaxime, der ist etwas, was uns dazu führt, dass wir nicht mehr in Freundschaft mit Gott sein können. Wenn du in Jakobus 4 liest, dann heißt, dann heißt es dort, wenn du, wenn du die Welt liebst, und den Genuss, den es in dieser Welt gibt, dann kannst du nicht ein Freund von Gott sein, sondern dadurch wirst du ein Feind von Gott. die Welt zu lieben, das bedeutet, dass du auf deinem geistlichen Ohr gleichgültig bist und deinen Gaumen dem sagst du immer und die ganze Zeit ja. Du planst schon sehnsüchtig deine Urlaube fürs ganze Jahr und findest kreative Wege, wie das auch jetzt in Zeiten von Corona passieren kann. Aber du bist nicht bereit, einen dieser Urlaube, vielleicht dafür zu investieren, dass das Reich Gottes gebaut wird. Wenn Menschen irgendwo in Mission helfen, weißt du, wann sie es tun? Sie tun es immer in ihrem Urlaub. In ihrem Urlaub. Denk mal darüber nach, ob du bereit bist, einen Teil von deinem Urlaub dafür zu verwenden, Gottes Reich in der Mission weiterzubauen. Hey, du planst deine Brunchtermine schon wochenweit im Voraus und hast alle Listen ready. Aber wenn es darum geht, dass wir in dieser Zeit, in dieser Notzeit-Digitalkirche bauen, bist du dann auch bereit, Wochen im Voraus deine Fähigkeiten im digitalen Bereich einzubringen, um mit uns Kirche zu bauen? Oder geht das Genießen bei dir vor? Hey, wenn wir in unseren digitalen Warenkorb reinschauen, wo auch immer du shoppst, dann ist da fast jede Woche etwas Neues drin und wir beschenken uns mit Paketen der verschiedenen Dienstleister. Wöchentlich kommt etwas bei uns zu Hause an, aber wie sieht es mit deiner Großzügigkeit für das Reich Gottes aus? Kommt da auch wöchentlich etwas an, so wie bei vielen von uns etwas von den Versandhändlern ankommt? Hey, lass uns nicht den Genuss als Lebensmaxime haben, Lass uns das Leben genießen, aber diesen Genuss nicht gegen unseren Dienst für das Reich Gottes ausspielen. Hey, das sind zwei unterschiedliche Gründe. Die Bequemlichkeit, dass du überhaupt keine Energie mehr findest, um geistlich sensibel zu sein, das hält dich davon ab, dass, das bringt dich dazu, geistlich gleichgültig zu sein. Der andere Grund ist tatsächlich, dass du nicht Gott im Mittelpunkt von deinem Leben hast, sondern dass du die ganze Zeit nur planst, wann kann ich wieder genießen. Das ist ein Lebensstil, man nennt es Hedonismus. Geh, nimm diesen Lebensstil nicht für dein Leben wahr, sondern hab einen Lebensstil, wo Gott im Zentrum steht. Hey, und da ist ein dritter großer Punkt, der mir eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe: hey, was bringt Menschen dazu, dass sie geistig gleichgültig unterwegs sind? Und wenn ich da so drüber nachdenke, ich weiß nicht, was dir noch einfällt, aber mir fällt ein, dass Menschen oftmals deswegen geistig gleichgültig geworden sind, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben. Ist es nicht so? Menschen haben negative Erfahrungen gemacht und ich möchte dich aber ermutigen, dass du dich daran zurückerinnerst, wann du positive Erfahrungen gemacht hast im, im Umfeld von Kirche und vor allem halt eben auch mit Jesus. Weißt du, immer wieder treffe ich auf Leute, die erzählen mir mehr oder weniger in solchen Worten wie, hey, ich kenne das alles schon, aber. Oder sie sagen mir zum Beispiel, ich war auch mal total aktiv, aber dann. Hast du schon mal solche Leute getroffen? Aber dann sind diese Leute irgendwie geistlich gleichgültig geworden. Sie brennen nicht mehr. Sie sind nicht mehr voller Feuer, sondern sie sagen, hey, ich kenne das alles schon, aber das funktioniert bei mir nicht irgendwie, nicht irgendwie richtig. Sie sind irgendwie verletzt worden, sie sind irgendwie enttäuscht worden und vielleicht ist dir das auch passiert. Also ich kann dir sagen, ich glaube von ganzem Herzen daran, dass Gott Kirche als sein Instrument vorgesehen hat, damit Christen untereinander Gemeinschaft haben, damit seine Gegenwart auf dieser Welt Realität wird. Ich glaube, es führt kein Weg an Kirche vorbei, aber in Kirche, da treffen sich viele sündhafte Menschen und auch ich bin in Kirche oft enttäuscht worden, ich bin in Kirche oft verletzt worden. Aber das ist nicht so groß, dass ich nicht mehr sehe, dass Gott in Kirche gegenwärtig ist und die ganzen guten Dinge, die du im Kontext von Kirche erfahren kannst. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Ist es Gott, der dich verletzt hat im Kontext von Kirche oder waren es Menschen? Ist es Gott, der dich enttäuscht hat oder waren es Menschen, die dich enttäuscht haben? Ich glaube, du kennst die Antwort. Die Antwort ist klar. Gott Gott ist alle Zeit gut. Gott ist alle Zeit gut. Weißt du, gestern mal meine Frau Kolumba und ich, ähm, meine Eltern ein, ein bisschen feiern. Sie haben 50 Jahre Hochzeit gefeiert. Goldene Hochzeit, 50 Jahre. Krass, oder? Weißt du, und in Vorbereitung darauf haben wir uns äh, gemacht mit meinen Geschwistern. Wir haben Bilder rausgesucht von 50 Jahren. Also ich habe so ungefähr von den letzten 20 Jahren digitale Bilder. Und dann schaust du so durch die Bilder durch und du siehst verschiedene Momente, wo du erlebt hast, hey, Kirche ist bei mir immer im Zentrum, ich sehe auch verschiedene Momente, die ich im Kontext von Kirche erlebt habe. Und es ist nicht immer alles cool gewesen. Aber weißt du was? Gott möchte, dass wir nicht geistig gleichgültig sind. Er möchte, dass wir über Verletzungen und Enttäuschungen darüber hinwegkommen. Und er möchte, dass wir nicht geistig gleichgültig durch unser Leben hindurchgehen. Und es ist ein großer Schmerz, den ich habe, wenn ich Menschen sehe, die Jesus bereits kennen, die schon mal in Kirche und Feier waren, wenn sie geistig einfach gleichgültig unterwegs sind. Und ich möchte dich ermutigen. Wenn du ehrlich in dein Leben hineinschaust und du so eine Person bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nicht mit dem Swift ankommst und versuchst, diese Gleichgültigkeit aus deinem Leben rauszukriegen, sondern ich möchte dich ermutigen, dass du wirklich radikal und mit Entschlossenheit an dein Leben rangehst und dieser Gleichgültigkeit... Absage heißt, und wieder anfängst, mit Jesus on fire Kirche zu bauen und seine Gegenwart in deinen Alltag zu erleben. Und deswegen möchte ich dir heute sagen, ich freue mich mit auf den Bibeltext, den wir heute gemeinsam anschauen werden. Ich möchte, dich, ich möchte dich ermutigen, entferne entschlossen den Schmutz in deinem Leben. Entferne diesen Schmutz, entferne diese Gleichgültigkeit, die sich in deinem Leben vielleicht angesammelt hat. Hey, das kann so unterschiedlich bei uns aussehen. Hey, und lasst uns gemeinsam einen Text anschauen, wo Jesus mit großem Entschluss in eine Situation hineingegangen ist und sich entschieden hat, nicht mit dem Swift rumzuwedeln, sondern auf eine ganz andere Weise dafür gesorgt hat, dass neue Leidenschaft dorthin kommt, wo Gott gegenwärtig sein möchte. Sei bereit? Let's go. Okay, also. Wir wollen uns gemeinsam eine Begebenheit anschauen, die steht in Johannes 2, Vers 13. Und schau einfach, lies einfach hier auf dem Screen, Meta. Du kannst auch Johannes 2 auf deiner Bibel-App aufmachen. Wir werden nur in diesem Text hauptsächlich bleiben. Und Johannes 2, Vers 13, da heißt es: Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Hey, jedes Jahr gab es ein Passafest. Passafest ist ja der Vorläufer von unserem Ostern. Es war immer ungefähr auch zu dieser Jahreszeit. Und Jesus ist vom See Genezareth her, der liegt ungefähr 200 Meter unter dem Meeresspiegel, hinauf nach Jerusalem, 800 Meter Höhe, ungefähr, also ungefähr 1000 Meter Höhenunterschied. Und Jesus ist dort hingegangen. Und wenn du weiter liest, dann wirst du sehen, Jesus war nicht allein unterwegs, sondern Jesus war immer mit seinen Jüngern, mit Männern und mit Frauen unterwegs. Und mit ihnen allen ist er nach Jerusalem hinaufgezogen. Und dann heißt es weiter im nächsten Vers: Dort sah er im Vorhof des Tempels was. Er, Jesus ist in den Tempel gegangen und er hat dort einiges gesehen und der Tempel, da musst du wissen, das war eine riesige Anlage. Der Tempel, der hat 20% von der Fläche von Jerusalem eingenommen. Und in diesem Tempel, da gab es, das war ein gewaltiger Tempel, da gab es viel Stein, da gab es viel Marmor, da gab es sogar eine Halle mit 168 Säulen, die 30 Meter hoch waren. Wenn du in letzter Zeit, im letzten halben Jahr mal bei uns in der Hafenstraße warst, hey, die Halle ist ganz bis oben, da ist die 6 Meter hoch, da unser großer Vorhang hängt. Und 30 Meter, das ist fünfmal so hoch, haben die damals schon gebaut, eine Halle mit 168 solchen Säulen. Das war ein Riesending. Jesus kommt in diesen Tempel hinein und er war in unterschiedliche Zonen aufgeteilt. Ganz innen war das Allerheiligste und er kommt in diesen Vorhof hinein. Und es das heißt jetzt dort, er sah im Tempel des Vorhofs viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Ja, interessant, wie sah das dort aus? Da gab es ganz viele Händler, die hatten Opfertiere, verschiedene Opfertiere, Rinder, Schafe und Tauben. Wie stellst du dir vor, wie es dort geklungen hat? Ja, so ein, so ein Rind, ja, da wurde rumgemut, ja, da waren Schafe, die haben rumgeblöckt und dann gab es dort Tauben, die waren dort auch unterwegs, wahrscheinlich in so Käfigen drin, gefangen. Und was stellst du dir vor, was dort auf dem Boden lag? ja. Du kannst dir vorstellen, oder? Da hat es wahrscheinlich gerochen, da war einiges los. Und da wurde verhandelt, wie viel kostet jetzt dieses oder jenes Tier. Ja, Entschuldigung. Und Jesus geht rein in diesen Tempel und er sieht dort all das. Und er sieht auch, dass dort Geldwechsler waren. Und warum wurde dort Geld gewechselt? Weil es wurde eine ein Opfer gebracht für den Tempel von jedem, der zu diesem Passafest gekommen ist, zu diesem einjährigen Fest und man durfte dieses Opfer aber nicht in, der, in irgendeiner Währung bringen, in der römischen Währung oder in der griechischen Währung, sondern es gab eine besondere Währung, eine thyrische Währung, in der dieses Opfer gebracht werden musste. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist doch wieder so eine typische Stelle, wo man halt sehen kann, dass die Menschen sich einiges erfunden haben, was man jetzt ähm, im Tempel äh, zusätzlich zu dem, was Gott eigentlich wollte, tun sollte. Aber Vorsicht, so ist es eigentlich gar nicht, sondern beim Passafest war es tatsächlich so, dass im Gesetz, im Alten Testament stand, dass die Menschen ein Opfer bringen sollte und es war ja sogar vernünftig, dass sie diese Opfertiere dort in Jerusalem kaufen konnten. Denn sonst hätten sie diese Opfertiere ja mit sich aus ganz Israel her mitbringen müssen. Aber weißt du, sie hätten, glaube ich, diese Opfertiere auch woanders als im Vorhof des Tempels verkaufen können. Sie hätten diesen Verkauf woanders organisieren können. Sie hätten nicht den Vorhof des Tempels zu einem riesigen Gefeilsche und zu einem Hof, der eine, mehr einer Tierhaltung gleichkam, äh, umgestalten brauchen. Und auch wenn es darum geht, dass dort Geldwechsler waren, dann brauchen wir nicht zu denken, dass es dort nur um Profit gegangen ist. Die Tempelsteuer war etwas, die im Alten Testament festgelegt war. Und wenn du es vielleicht noch nicht wusstest, es war sogar so, dass Jesus diese Tempelsteuer auch gezahlt hat, da kannst du mal nachschauen, findest du in Matthäus 17, dass Jesus auch die Tempelsteuer bezahlt hat. Es geht also an dieser Stelle gar nicht darum, dass Opfertiere gebraucht wurden, es geht auch nicht um die Tempelsteuer an sich. Sondern worum es geht, ist, es geht darum, dass diese Institution des Tempelgottesdienstes, dass die missbraucht worden ist. Sie ist missbraucht worden, es ging nicht mehr darum, dass Menschen Gott begegnen, sondern es ging plötzlich darum, dass der Profit im Mittelpunkt steht, dass der Handel im Mittelpunkt gestanden hat, dass die Gewinnsucht im Mittelpunkt gestanden hat. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund hat Jesus die folgende Reaktion gehabt, wenn wir weiterlesen, da heißt es, da machte er, und damit ist Jesus gemeint, sich aus Stricken und eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Hey, und du musst eins wissen, in den Tempel, da konntest du nicht mit einer Waffe reingehen, weil in den Tempel, da bist du durchgegangen durch Tempelwachen und es war verboten, mit Waffen in den Tempel hineinzugehen. Also muss Jesus sich eine Peitsche improvisiert haben. Ja, er hat sich wahrscheinlich irgendein Stück Holz geholt, einen Stab und vielleicht hat er irgendwo welche Stricke gefunden, die da dran geknotet und dann hat er sich eine Peitsche gemacht und was hat er gemacht? Er ist nicht ehrlich, er hat gesagt, ihr lieben, ihr lieben Händler, könnt ihr vielleicht eventuell auch woanders eure Rinder verkaufen, wäre das vielleicht möglich, könnten wir dazu vielleicht heute eine Sitzung machen und darüber nachdenken. Nein, Jesus hat eine Peitsche gemacht und hat sie alle, die mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus getrieben. Und dann heißt es weiter, er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Auch hier hat Jesus nicht gesagt, könntet ihr vielleicht eure Geldsäckchen zubinden und vielleicht den Tempelbereich verlassen und draußen schauen, ob ihr euch nicht einen, äh, einen Verkaufsstand mieten könnt. Nein, er hat es umgeschüttet. Er hat es umgeschüttet ja? und dann heißt es weiter und den Taubenverkäufern befahl er, Schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Hey, und wenn du diese Schriftstelle jetzt liest, ich weiß nicht, was es in dir auslöst, ja, zurzeit, geht's ja, zu, zurzeit ist ja das Thema Regeln ein, ein, ein richtig heiß gekochtes Thema und man kann schnell darüber nachdenken, hey, da gibt es eine Kirche, in der war ich mal, da müsste genau das passieren, da müsste Jesus mal hingehen und rumwedeln, ja. Oder diese oder jene Person, die lebt ja ein Leben unmöglich. Da müsste man mal so richtig durchwegen, so wie Jesus das getan hat. Und wir sind so schnell darin, dass wir mit unserem Finger auf andere Leute zeigen oder auf andere Kirchen zeigen. Oder du schaust, dich aus der Menge herausnimmt auf unsere Kirche und sagst, ja, da seid ihr genauso. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir aus dieser Bibelstelle nicht nur etwas für andere Menschen raussuchen können und das mag es geben. Es mag tatsächlich Momente geben im Leben, wo du etwas siehst und wo, ein, wo mit einem heiligen Eifer es notwendig ist, sich gegen diesen externen Missstand woanders zu wenden. Aber weißt du, worauf wir heute unser Augenmerk legen wollen? Wir wollen unser Augenmerk darauf legen, dass wir nicht auf andere zeigen, sondern dass wir den Finger zu uns zurückführen. Und uns überlegen, wie sieht es denn in unserem Tempel aus? Und ich glaube, da bin ich theologisch gar nicht mal so schlecht unterwegs, weil soweit ich mich erinnere, sagt Paulus in 1. Korinther, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, wenn wir Christen sind. Was ist, wenn unser Leben dieser Tempel ist? Was ist, wenn unser Leben dieser Tempel ist? Bei dem Dinge den Tempel verschmutzen, die dort nicht sein sollten. Was ist, wenn in unserem Leben plötzlich die Gewinnsucht ganz weit oben steht? Was ist, wenn in unserem Leben plötzlich das Egoistische im Vordergrund steht und die Berührung mit Gott, das Erleben von Gottes Gegenwart deswegen nicht mehr stattfinden kann? Was ist, wenn unser Leben dieser Tempel ist, für den wir verantwortlich sind, so wie damals die Priester und wir diese Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern alles Mögliche in diesem unserem Leben Dulden. Ich glaube, den Satz, den wir uns heute mitnehmen können aus dieser Stelle, ist folgender. Um den Schmutz in unserem Leben zu entfernen, müssen wir entschlossen handeln. Hey, um den Schmutz in unserem Leben zu entfernen, müssen wir entschlossen handeln. Da können wir nicht mit so einem Swoosh kommen. Weißt du, was du mit dem Swoosh machst? Du fährst einmal drüber und dann setzt sich noch mehr Staub nieder. Und ich finde es so faszinierend, wenn du dir diese Bibelstelle anschaust, dann wirst du dort finden, dass Jesus mehrere Dinge getan hat, um den Tempel zu reinigen. Er hat als allererstes, hat er die ganzen Vierfüßer aus dem Tempel hinausgetrieben. Er hat eine Peitsche genommen, hat geschwungen, hat sie rausgetrieben, hat sie weggemacht. Er hat keine Diskussionsrunde angefangen. Er hat nicht gesagt, können wir uns heute Mittag mal hinsetzen und vielleicht darüber nachdenken, ob es vielleicht sich ein anderer Ort ergeben würde. Ich glaube, du musst eine Diskussionsrunde machen, wenn du woanders aufräumen willst bei jemand anders. Aber weißt du was? Ich glaube, manchmal machen wir eine Diskussionsrunde in unserem Kopf, wo es keine Diskussionsrunde geben sollte. Ich glaube, es gibt Bereiche in unserem Leben, wenn die verschmutzt sind, dann musst du dort so rangehen, wie Jesus rangegangen ist. Dann musst du diese Dinge aus deinem Leben hinausjagen mit Entschlossenheit. Hey, Wenn du zum Beispiel mit digitalen Abhängigkeiten zu kämpfen hast, und das geht jetzt gerade hoch, weil wir alle zu Hause sitzen bekanntlich, dann musst du dort nicht mit dem Swoosh kommen. Da musst du nicht rumdiskutieren, differenzieren und sonstigen Hirnmüll machen, zu dem wir so gerne tendieren. Wenn du mit Abhängigkeiten kämpfen kannst, wenn du sprichwörtlich nervös wirst, wenn du 20 Minuten nicht an dein Handy rankommst, ja? wenn du online spielst und deswegen nicht mehr genügend Schlaf hast und deine Zeit kaputt geht, die du sonst für was anderes benutzen solltest, oder wenn du zu denjenigen gehörst, die jetzt leider noch mehr an der Pornografie dranhängen als vor Corona. Dann komm nicht mit den Zwusch. Fang an, diese Dinge aus deinem Leben hinauszutreiben mit Entschlossenheit. Schließ dein Handy weg für einen halben Tag. Du, in eine, du es in eine Kiste rein. Mach es richtig zu. Gib jemand anders den Schlüssel. Komm mir nicht mit irgendwelchen Erklärungen über, ja, ich stelle es auf, auf, auf Flugmodus. Und nachher bist du wieder dran. Schließ es weg. Wenn du mit Online-Spielen Probleme hast, dann erklär mir nicht, dass es aber das Spiel voll okay ist. Lösch das Spiel, lösch dein Abo. Wenn du mit Pornografie Probleme hast, dann geh den Kampf entschlossen an. Stell dir einen Filter ein, wo eine E-Mail rausgeht zu einem Freund deines Vertrauens, wenn du auf so eine Seite gehst. Und erklär mir nicht, dass du deinen Router umprogrammieren kannst. Ich weiß, wir haben genügend ITler in der Church. Geh es an. Geh es an. Egal, was du im Code kannst, geh es mit Entschlossenheit an. Treib es raus. Es verschmutzt dein Leben. Jesus hat auch Dinge umgeworfen im Leben. Vom Tempel. Er ja, hat die Tische, der Geldwechsel umgeworfen. Hey, das Controlling war kaputt. Da ist ein Schaden entstanden. Vielleicht sind verschiedene München zusammengegangen. Oh nein, die Buchhaltung. Uhuh. Sie konnten es vielleicht nachher nicht mehr auseinanderhalten. Hey, und ich glaube manchmal ist es auch notwendig, dass wir Dinge aus unserem Leben rauswerfen. Wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann fang nicht an zu swooschen. Sondern schmeiß den Alkohol raus aus deinem Leben. Allen Alkohol. Whisky, Wein, Bier, weg. Weg. Fang nicht an, damit zu verhandeln. Wenn du nicht damit umgehen kannst, schmeiß es raus aus deinem Leben. Werd frei von deiner Abhängigkeit. Wenn du ein Problem mit Netflix hast und du weißt, du suchtest, dann beende das Abo. Mach einfach die Kündigung. Kündige es einfach raus aus deinem Leben. Stoß es um. Werf es um. Wenn du ein Problem hast mit News-Tickern auf deinem Handy, dann fang nicht an, die wieder neu einzustellen. Tu sie einfach runter. Du wirst sehen, dein Leben geht weiter, auch wenn du nur alle drei Tage mal was liest. Vielleicht am besten in Hardcopy, so aus Papier. Manche Dinge, die müssen wir umwerfen in unserem Leben, damit wir unser Leben wieder in Staub bekommen, damit unser Leben wieder rein wird. Hey, und bei manchen Dingen, da kannst du nicht kämpfen, die kannst du nicht umwerfen. Manche Dinge, die kannst du nicht hinausjagen, so in manchen Dingen musst du befehlen, dass sie aus deinem Leben rausgehen. Es das heißt, Jesus hat den Taubenhändlern befohlen, dass sie, aus seinem, dass sie aus dem Tempel hinausgehen. Und ich glaube, es ist gerade im Bereich der Gedanken dran, dass wir befehlen, dass die Gedanken, die nicht von Gott kommen, dass die in unserem Kopf nichts verloren haben und dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes gegen diese Gedanken ankämpfen Sag diesen Gedanken im Namen von Jesus, dass sie nichts in deinem Leben verloren haben und ersetze sie durch gute göttliche Gedanken, durch Bibelverse, die du deinen Gedanken vorhältst, die du dem Feind vorhältst in dem Moment, wo wieder diese negativen Gedanken in dein Leben hineinkommen. Weißt du, was total interessant ist? Als Jesus diese Reinigung des Tempels gemacht hat, da hat er sich eigentlich ganz weit hinausgelehnt. Eigentlich hätte er festgenommen werden müssen für diese Tat. Eigentlich hat er es nicht bringen können, dort rumzuwählen und alle rauszuwerfen. Eigentlich hätten sie ihn sofort packen müssen und rein in die Zelle für einige Zeit. Weißt du, warum es nicht passiert ist? Es ist deswegen nicht passiert, weil Jesus mit moralischer Autorität gehandelt hat. Eigentlich wussten sie alle, dass ihr Gewissen angestaubt war, dass sie gleichgültig geworden waren in der geistigen Sphäre und das, was Jesus in dem Moment getan hat, richtig war. Es war richtig, obwohl sich die Münzen vermischt haben, es war richtig, obwohl er einen riesigen Aufruhr gemacht hat. Und du weißt jetzt vielleicht auch, wo es in deinem Leben richtig ist, keine Diskussion anzufangen, sondern den Schmutz einfach aus deinem Leben raus zu entfernen in der Kraft Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du diesen Bereich jetzt schon weißt, dass du nicht anfängst, zu diskutieren und zu fackeln, sondern dass du jetzt eine Änderung angehst. Jesus war für geistliche Gleichgültigkeit nicht zu haben sondern Jesus war voller Eifer für das Haus Gottes. Und das Haus Gottes, das Gott dir anvertraut hat, es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Und er möchte, dass du voller Eifer für dein Leben kämpfst. Lass keine Gleichgültigkeit in deinem Leben zu. Lass keine Gewinnsucht in deinem Leben zu. Lass nicht diesen egozentrischen Genuss in deinem Leben zu. Sondern... La, sondern sei leidenschaftlich für Jesus unterwegs mit deinem Leben. Und ich möchte dir einen letzten kurzen Punkt mitgeben. Ich möchte dich echt ermutigen, entscheide dich für ein leidenschaftliches Leben. Entscheide dich für ein leidenschaftliches Leben. Und ich bin sicher, dass der Apostel Paulus diese Begegnung im Kopf gehabt hat, als er im Römerbrief einen Vers geschrieben hat, wo es auch um den Eifer geht. Im Römer 12, Vers 11, da steht nämlich folgendes, da schreibt Paulus, lasst in eurem Eifer nicht nach. Ja, als ob es Paulus gewusst hat. Als ob Paulus gewusst hat, dass unser Eifer runtergeht, weil wir bequem werden. Als ob es Paulus gewusst hat, dass unser Eifer runtergeht, weil es so viel zum Genießen gibt. Es gibt ja so viel zum Angucken. Es gibt ja so viel zum Ausprobieren. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Als ob Paulus gewusst hätte, dass da Menschen sind, die enttäuscht werden und die dann sagen, ich habe keinen Bock mehr mitzumachen. Ich habe das schon mal probiert. Hey, aber Paulus schreibt, lasst in eurem Eifer nicht nach sondern lasst, und was kommt jetzt? Hier heißt es, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dienst dem Herrn. Hey, warum sollen wir den Herrn dienen? Wenn du aufgehört hast, aus Gleichgültigkeit dem Herrn zu dienen, dann entgeht dir die Freude, die auch im Dienst mitkommt. Denn die geht, dass deine Seele im Dienst gesunden wird. Ja, deswegen möchte ich dich so ermutigen, dass du dich entscheidest, mit Leidenschaft Gott zu dienen. Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe ist eine eifernde Liebe, sie ist voller Leidenschaft, sie führt dich niemals in die Gleichgültigkeit, sondern sie brennt wie ein Feuer in dir. Und dieses Feuer ist kein Strohfeuer, das man nur kurz brennt, zack, für drei Monate. Hey, sei nicht so eine Pflanze, sei, sei nicht so ein Feuer Gottes, sondern Gottes Feuer ist ein Feuer, das durch den Heiligen Geist immer wieder neue Nahrung bekommt. Und Gottes Feuer, das führt dich auch niemals in den Burnout sondern Gottes Feuer, das führt dich in eine lebendige Beziehung mit Gott. Und ich ermutige dich, lass den Schmutz der Gleichgültigkeit entschlossen hinter dir und entscheide dich für ein leidenschaftliches Leben mit unserem Herrn. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns verstehst, da wo wir herkommen. Du siehst, wo uns vielleicht die Bequemlichkeit wieder neu eingefangen hat, wo wir gleichgültig geworden sind gegenüber den Nöten, gegenüber den geistlichen Nöten in unserem Umfeld, in unserer Kirche, im Leben von Einzelpersonen. Wir bitten dich, dass du uns vergibst, Herr. Du siehst, wo unser Genusstrieb so groß ist, dass wir ihn als Ausreden vorschieben dafür, dass wir dir dienen. Wir sind bereit, durch die Welt zu reisen. Wir sind bereit, die tollsten Essen zu produzieren. Aber wir investieren nicht annähernd die gleiche Energie, um im geistigen Bereich einen Unterschied zu machen. Herr, wir wollen uns neu dir zur Verfügung stellen. Wir wollen uns neu dir zur Verfügung stellen, unser Leben einsetzen, damit mehr Menschen von deiner Liebe erfahren. Und Herr, du siehst auch dort, wo Menschen in Enttäuschung und Verletzung gefangen sind. Und wie schade ist es, wenn Menschen entgeht, ein Teil von lebendiger Gemeinschaft zu sein. Ich bitte dich, dass du mit deiner sanften Hand, aber mit einer Entschlossenheit diese Leben neu losrüttelst. Herr, ja, du siehst, wo Veränderung in unserem Leben notwendig ist. Du siehst, wo der Bereich in einem jeden Einzelnen seinem Leben ist. Du kannst in die Herzen hineinsehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute eine Entschlossenheit gibst, nicht rumzudiskutieren, sondern den einen Schritt anzugehen, der jetzt unbedingt Not tut, dass die Gleichgültigkeit von unserem Leben hinausgefegt wird. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du die Kraft hast, all diesen Schmutz, der uns so festhält in unserem Leben, den zu entfernen. Denn du, du hast am Kreuz von Golgatha über jeglichen Schmutz triumphiert. Du hast den Schmutz unserer Sünde auf dich genommen. Diese, dieses klebrige, fehlerhafte, was uns abhält, in Beziehung mit dir zu sein, hast du auf dich genommen, als du am Kreuz gestorben bist. Du hast dich für uns schmutzig gemacht. Und am Kreuz hast du unsere Sünde für uns getragen. Und weil du dein Blut vergossen hast, können wir heute reingewaschen werden. Und dein Blut hat die Kraft, die größte Gleichgültigkeit aus unserem Leben hinauszutreiben. Dein Blut hat die Kraft, jede Abhängigkeit, ob sie digital ist, ob sie mit Substanzen zu tun hat, ob sie mit Denkweisen zu tun hat, dein Blut hat die Kraft, das aus unserem Leben hinauszuwaschen und uns wieder rein zu machen, Jesus. Und wir bitten dich, dass du jeden, der heute den Wunsch hat, neu mit Leidenschaft gefüllt zu werden, dass du mit deinem reinigenden Blut kommst und uns ganz neu für dich entbrennen lässt. Und vielleicht, vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst und du hast dein Leben bisher immer versucht, von Schmutz aus deiner eigenen Kraft zu reinigen. Du hast immer aus deiner eigenen Kraft versucht, diesen Staub loszuwerden und du bist immer gescheitert. Und ich möchte dir eins sagen, aus eigener Kraft kann es nicht gelingen. Der Einzige, der jeglichen Schmutz aus deinem Leben entfernen kann, ist Jesus. In der Kraft von Jesus kannst du loswerden. Du kannst loswerden und wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, als derjenige, der dich reinmacht, als derjenige, der die, der die Sünde aus deinem Leben herausnimmt, dann möchte ich dich heute einladen, das zu tun. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er allen Schmutz und alle Sünde für uns ans Kreuz getragen. Er hat dafür den Preis bezahlt und Jesus hat über diesen Schmutz gesiegt, denn er ist am dritten Tag auferstanden und er lebt. Und du kannst nicht alleine gegen diesen Schmutz kämpfen, sondern Jesus möchte den Schmutz in deinem Leben besiegen. Er möchte dir von innen heraus neues, gereinigtes Leben schenken und er möchte dich mit seinem Heiligen Geist beschenken, der ein eifernder Geist der Liebe ist. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann möchte ich einladen, dass du das heute änderst und dass du mit mir betest und Jesus in dein Leben einlädst. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt dieses Gebet im Stillen für dich mit. Herr Jesus, ich habe schon oft probiert, mein Leben zu ändern und all den Staub und Schmutz aus meinem Leben loszuwerden. Und es hat nicht geklappt. Und Jesus, heute möchte ich mein Vertrauen auf dich setzen. Ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben kommst. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden, für meinen Schmutz, für meine Abhängigkeiten gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du diesen Schmutz aus meinem Leben entfernst und dass du mir vergibst. Und ich glaube, dass so wie du auferstanden bist, so werde ich auch zu einem neuen Leben hindurchdringen und ein neues Leben wird sich in mir breit machen, frei von diesem Schmutz, Stück für Stück. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist in mir Wohnung nimmst und dass du deine Leidenschaft in meinem Leben verankerst. Ich möchte durch dieses Leben nicht selbstzentriert gehen, sondern sensibel für die geistlichen Nöte der anderen. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen, um dir zu dienen. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast von Herzen, dann gratuliere ich dir. Weil es fängt etwas Neues in deinem Leben an. Ich möchte dich bitten, dass wenn du per Church Online mitschaust, dass du einfach auf diesen Button jetzt draufklickst, wo dran steht, hey, ich habe mein Leben. Ich habe mich für Jesus entschieden mit meinem Leben. Wir wollen gern mit dir in Kontakt kommen. Wir wollen für dich beten. Und wir wollen, dass du ein Leben der Leidenschaft mit Jesus lebst, gemeinsam mit uns. Und ähm, wir wollen dir gratulieren für diese Entscheidung. Hey, und Wenn du mit irgendetwas kämpfst ähm, und du weißt es, dann geh es jetzt entschlossen an. Geh diesen nächsten Schritt an. Werf es raus aus deinem Leben. Mach jetzt einen Cut. Lass etwas Neues beginnen in deinem Leben. Amen. Amen. Hey, lasst uns gemeinsam jetzt Gott groß machen. Lasst uns ihn loben, lasst uns ihn ehren.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.